0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 6 maggio 2021. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione in diretta con le notizie che riguardano il mondo dell'alimentazione. Parto come di consueto dai richiami Ce ne sono pochi questa volta, anzi uno perché ce ne sono parecchi sempre che riguardano l'ossido di etilene nel sesamo non compriamo cose che abbiano il sesamo a questo punto perché c'è, pare che ci sia un po' dappertutto comunque eh, guardate le etichette eh, qui non posso darvi tutti questi avvisi di sicurezza avvisi di garanzia eh, richiami sul, sui prodotti di sesamo perché sono tantissimi con moltissimi lotti moltissime date di scadenza diverse prenderei tutta la trasmissione la perderei tutta su questo quindi attenzione al sesamo invece do una eh, notizia di un richiamo che riguarda Bofrost il richiamo è del 26 aprile 2021 ma ha una scadenza prolungata perché è un prodotto surgelato, se non erro. Allora, ebbè eh chiaramente se è Bofrost, allora il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di spiedini di mazzancolle a marchio Bofrost per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta il prodotto interessato è venduto in confezioni da 450 grammi. Il numero di lotto è B come Bologna, Imola, Catania, Bic 1005, con scadenza 5 luglio 2022. Il codice del prodotto è 15468. Quindi... Richiamo di un lotto di spiedini di mazzancolle a marchio Bofrost per presenza di solfiti. Richiamo importante nel senso che questo è un prodotto congelato e quindi potrebbe essere nelle nelle dispense, nei freezer di ognuno di noi. Passo subito a leggere qualcos'altro, naturalmente. eh, Trago notizie oggi sempre dal fattoalimentare.it sito dal quale ho tratto anche il primo, la prima notizia ma prima di prendere in considerazione questo, um, questo sito volevo leggere qualcosa da con il mensile dei, consu, dei soci Coop eh, adesso si trova una volta arrivava a casa adesso bisogna andare alla Coop lo danno alle casse a chi è socio Comunque ho il numero di aprile 2021 e volevo leggervi qualcosa da questo relativamente a grossi problemi di obesità nei nostri ragazzi soprattutto. C'è un articolo a pagina 4 di questo numero che è titolato Aiuto mi sono esplosi i ragazzi. È un articolo molto lungo che parla di Uh, covid-19 e uh, implicazioni relative all'aspetto psicologico e del uh, fisico dei ragazzi. Leggo solo un pezzetto sul discorso del sovrappeso, lo leggo perché ci sono dei dati uh, che meritano di essere presi in considerazione. Allora Scusate un attimo, devo fare una piccola operazione, eccola qua. Allora, ad un certo punto l'articolista, che è Claudio Strano, dice Partiamo dalla bilancia, che c'è in tutte le case e segna impietosamente i chili, anche perché le mense scolastiche chiuse non hanno più fornito pasti controllati. Per il sovrappeso infantile già si parlava e non da ora di epidemia. Ne sono interessati il 20,4% dei bambini in età scolare, mentre gli obesi sono il 9,4%, tra i quali i gravemente obesi rappresentano il 2,4%, stando ai dati più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità. Dati che nel 2019 evidenziavano qualche miglioramento, pulso, pur restando l'Italia uno dei paesi europei con i valori più alti di eccesso ponderale. Se poi allarghiamo lo sguardo al pianeta, vediamo che i bambini obesi sono aumentati di 11 volte in 40 anni. Il rapporto «A Future for the World's Children», diffuso a febbraio 2020, Da una commissione di oltre 40 esperti nominata da OMS Unicef e dalla rivista The Lancet, calcola che i bambini extra-large sono lievitati dagli 11 milioni del 1975 ai 124 milioni del 2016. Un fenomeno inarrestabile. Le previsioni entro il 2030 sono di una crescita del 60% in età infantile di un problema che compromette oltre alla salute fisica anche l'emotività e la socialità dei nostri ragazzi. Oggi con il Covid si è arrivati a parlare di covi obesity cioè di coviobesità. obesità che è la sommatoria di alimentazione sregolata e calo dell'attività fisica, dovuta a confinamenti e restrizioni. In un'altra parte dell'articolo dice l'articolista, quel che si è potuto notare, infatti, in questi lunghi mesi, è che il cibo ha svolto un ruolo sempre più consolatorio e compulsivo» e lo slancio per l'attività fisica è andato spegnendosi. Con il risultato, prendiamo ad esempio la Toscana, di un aumento di peso nel 32% dei bambini. Nel Veneto si è visto come cambia l'intero spettro dei comportamenti. Dall'indagine svolta dalle università di Buffalo e di Verona, su 41 teenager in, in confinamento, è risultato che il confinamento ha portato al consumo mediamente di un pasto in più al giorno, carne rossa, zuccheri e cibo spazzatura, nonostante i genitori passassero più tempo ai fornelli, a un aumento drastico di cinque ore al giorno davanti a uno schermo, a due ore sottratte alla settimana, alla già scarsa attività fisica, quindi una situazione veramente inquietante vado a leggere di contorno un articolo di Michele Sculati che è medico specialista in scienza dell'alimentazione dottore di ricerca in sanità pubblica sempre presente su questo numero 3 di CON nella eh, sezione nutrizione e salute eh, questo specialista scrive praticamente a livello mensile in tutti i numeri di con eh, io penso che non lo prendo in considerazione ma questo era un numero particolarmente importante perché parla di porzioni alle quali dobbiamo stare tutti attenti l'articolo è titolato porzioni tagliaforte da non sottovalutare hanno messo giustamente come contorno diciamo così all'articolo precedente In Italia quasi un bambino su tre è in sovrappeso oppure obeso. Tra i paesi europei è uno dei dati peggiori, il che impone una riflessione. Come mai l'Italia, culla della dieta mediterranea, diventa ora culla dell'obesità infantile? Ciò che mangiamo è evidentemente cambiato. Si pensi al termine flexitariano oggi abbastanza in voga. Descrive la persona che non è vegetariana, che consuma solo saltuariamente carne e in generale poche fonti proteiche di origine animale. Bene, la dieta mediterranea era flexitariana. Le carni rosse venivano consumate solo raramente, mentre le carni bianche, provenivano dagli animali da cortile, solitamente utilizzate solo per il pasto della domenica, e divise in nuclei familiari numerosi. Dunque, frequenza di consumo e porzioni erano decisamente differenti rispetto alla notevole disponibilità odierna. Avere un'importante disponibilità di cibo è certamente più rassicurante, rispetto alla carenza, ma è una risorsa che bisogna sapere gestire con saggezza. Le porzioni di cibo sono cambiate negli ultimi trent'anni. Quelle super non raggiungono gli estremi statunitensi. Tuttavia possiamo fare degli esempi concreti con la pizza, è passata dai 210 grammi presenti nel primo atlante ragionato di alimentazione Scotti Bassani. Scotti Bassani era un atlante di alimentazione, lo dico per chi sente questi termini, dove c'erano delle foto e delle grammature che erano utili per i dietisti per fare i loro calcoli e presentare ad esempio a delle persone una foto invece di dire quanti grammi mangi di sta roba più o meno si presentava la foto di vari piatti e si diceva secondo te la porzione che mangi a casa a quale piatto di questi corrisponde e da questo il dietista recuperava la grammatura quindi c'era assieme ad altri questo atlante ragionato di alimentazione scotti bassani bene allora la pizza standard che era di 210 grammi quella presente in questo primo atlante, attualmente è passata a 300 grammi, media attuale, con un incremento del 45%. Oppure il primo gelato stecco ricoperto al cioccolato, il mottarello, oggi percepito dai bambini come piccolo, perché lo stecco ricoperto attualmente più venduto, è aumentato del 60%. Le porzioni grandi creano un nuovo concetto di normalità per il bambino che percepisce come piccolo e insoddisfacente un gelato che era vissuto come gratificante nell'Italia degli anni 50. Questo ci ricorda come il concetto storico e culturale dove cresciamo possa condizionare il concetto di normalità di una porzione e il relativo comportamento alimentare. Oltre alla quantità di cibo, anche la qualità è importante e negli ultimi decenni si è vista moltiplicarsi l'offerta di alimenti a bassa densità di nutrienti. Ho suggerito di approcciarli con più attenzione che disprezzo. Essi sono studiati fino all'ultimo dettaglio per essere appetitosi ed è probabile che un bambino in sovrappeso farà fatica a regolarsi nel consumo. Essere consapevoli di questo impone riflessioni su cosa tenere stabilmente in dispensa. Voi sapete che c'è un libro molto bello che riguarda il consumo di, di zuccheri e eh, di grassi e quindi eh, è interessante come la palatabilità degli alimenti, cioè il, il gusto l'accettabilità dal punto di vista del olfattivo e, e, di, eh, e di sapore negli alimenti venga attentamente studiato nelle case produttrici, quindi il salato il grasso e il dolce sono calibrati in modo tale che gli alimenti sono fortemente attrattivi per chi li mangia, sempre di più. E quindi un bambino chiaramente non sa regolarsi. Sta a noi non darglieli continuamente, metterglieli continuamente a disposizione. Torno all'articolo. Un'ultima osservazione è sul fatto che si sia portati a sottovalutare il problema dell'eccesso di peso pensando che poi si sistemerà con l'aumento dell'altezza, oppure quando si vorrà si farà una dieta. Per quanto apparentemente semplice possa sembrare la terapia di sovrappeso e obesità, la medicina sta perdendo la sfida, e molti di coloro che hanno messo piede nell'obesità non riescono più a tornare indietro, siano essi bambini o adulti. A questo si aggiunge che l'obesità infantile può avere conseguenze psicologiche anche dovuto ai fenomeni di bullismo che tutti i genitori risparmierebbero volentieri e i propri figli, sentiamo i ragazzi, dicono sei un grassone, eccetera, eccetera. Ricordate sempre una cosa, che il nostro corpo, è per quello che è difficile poi dimagrire, perché il nostro corpo all'inizio non ha tutte le cellule che raccolgono i grassi già formati all'interno dell'organismo. Quando noi cominciamo a introdurre grassi quando siamo piccoli, l'organismo, per metterli da qualche parte, costruisce cellule, gli adipociti, dove i grassi vanno ad accumularsi. Ora, quando gli adipociti, queste cellule, sono formate, non si tolgono più e quindi è molto difficile levar il grasso perché lui fa presto a depositarsi in queste piccole casseforti che abbiamo all'interno dell'organismo l'importante sarebbe non costruirle queste casseforti da piccoli, quindi cercare di fare in modo che l'organismo non si riempia di cellule deposito dei grassi e per quello che dopo è difficile dimagrire finisco con questo, questa consultazione di Con. E vado a leggere qualcosa adesso per rispondere a quello che mi era stato fatto da una gentile ascoltatrice, mi pare la volta scorsa, quando mi veniva chiesto che cos'era la dieta mediterranea. Un po' a spanne eh, lo sappiamo tutti, ma allora io sono andato a prendermi in internet una... eh, un un articolo che parla proprio di dieta mediterranea è molto lungo, l'ho preso in Wikipedia quindi non è che eh, lo potete trovare ovunque sotto la dicitura dieta mediterranea però ehm, vado a leggerla perché è più semplice andare a consultare qualcosa di scritto che mettermi a blatterare a parole allora la dieta mediterranea è un modello nutrizionale ispirato ai modelli alimentari diffusi in alcuni paesi del bacino mediterraneo, ispirato alle abitudini alimentari, principalmente di Spagna, Italia e Grecia, negli anni Sessanta. La dieta viene riconosciuta dall'UNESCO come un bene protetto e inserita nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità. Il regime alimentare si si fonda su alimenti il cui consumo è abituale in paesi del bacino mediterraneo, in una proporzione che privilegia cereali, frutta, verdura, semi, olio di oliva, un più raro uso di carni rosse e grassi animali, mentre presenta un consumo moderato di pesce, carne bianca, pollame, legumi, uova, latticini, vino rosso e dolci. Eh, Questa è un po' la dieta mediterranea, naturalmente le porzioni qui vedete sono trattati legumi, uova, latticini, vino rosso, dolci, tutto in modo molto imprecisato. Si fa una specie di categorizzazione di cosa era, veniva compreso nella dieta mediterranea. Ma a parte il dire che le carni rosse erano considerate qualcosa di raro, non venivano consumate. Gli animali erano preziosi, nessuno si sognava di andare ad ammazzare una una mucca per dopo, per mangiarsela. La mucca andava bene finché aveva fiato in corpo per tirare l'aratro. E il pesce si pescava, il pollame era nelle aie, nei cortili delle case, però se vi ricordate insomma chi ha vissuto in quei tempi la gallina si mangiava una volta la domenica alle feste comandate per fare il brodo, per fare il famoso cappone, ma neanche le galline, si consumavano le uova, si consumava il latte, i prodotti che questi animali producevano ed erano i prodotti di consumo il vino rosso era il vino principale quello che oltretutto è tra i vini il deputato da essere da un punto di vista salutare il migliore i dolci anche di dolci poi non si eccedeva così tanto nelle case di una volta c'era sì il dolcetto durante anche questo le feste comandate ma non si mangiavano tanti dolci quindi dieta mediterranea come qualità sono questi i cibi, come quantità bisogna sempre andare a tener conto della, della piramide alimentare della quale forse ho parlato in qualche altra occasione, ma se andate anche con questa in internet trovate la piramide alimentare, una specie di piramide alla base della quale ci sono i cibi che bisogna consumare praticamente Ogni giorno, anche di più volte al giorno, tipo le verdure, perché questi possono essere consumati frequentemente, più si sale verso la punta della della piramide cibi sempre meno consumabili all'interno della settimana o del mese, con al di sopra di tutto i grassi, i dolci, i grassi saturi, eh, leggermente più in basso ci sono le carni rosse, tutte le carni, un po' più giù mi sembra il pesce, eh, legumi e così via. Cioè eh, c'è una specie di sequenza, di frequenza di consumo che bisognerebbe tenere sempre a mente. La piramide alimentare starebbe bene come quadretto nelle varie cucine di tutti noi. Ecco, questo in pratica un po' la dieta mediterranea, tanto perché veniva chiesto cos'è dieta mediterranea. In pratica, cereali, frutta, verdura, Semi, olio di oliva, pochissime carni rosse e grassi animali, moderato pesce, un po' di carne bianca, pollame, legumi, uova, latticini. Poi vino e dolci, lasciamoli a discrezione nostra. Questa è un po' la dieta mediterranea. L'articolo naturalmente è molto lungo, chi ha voglia di andare a leggerselo lo trova in internet, sotto Wikipedia, dieta mediterranea, trovate di tutto e di più. Con questi, come dicevo, i, i paesi di riferimento per la vera dieta mediterranea erano proprio Spagna, Italia e Grecia degli anni Sessanta, perché avevano una tipologia di consumo abbastanza uguale. Poi, naturalmente, visto che adesso la dieta mediterranea è diventata Patrimonio dell'umanità Tutti dicono anche la mia è dieta mediterranea Hanno cominciato a buttarla dentro tutti Ma la vera dieta mediterranea è di questi Spagna, Italia e Grecia Poi si sono inseriti altri, altri paesi de- Che vanno nel Mediterraneo Anche paesi africani Insomma c'è un po' di tutto eh, Marocco eh, Si è inserito il Marocco Adesso anche vedo Cipro, Croazia e Portogallo Ma insomma, non sarebbe, insomma, sono estensioni che si sono fatte successivamente. La vera dieta mediterranea era quella dei tre paesi principe che erano quelli di cui ho parlato prima. Ritorno adesso ad articoli, sono le 12.25 ad articoli. Da il fatto alimentare punto it. Allora, c'è, c'è veramente un mondo del quale parlare oggi. Ce ne sono moltissimi. Ho una certa difficoltà a sceglierli, eh, però eh, vado a leggervi, ver, leggervene alcuni, perché sono secondo me importanti. Sapete che all'interno del nostro <coughs> scusate, organismo, nel nostro intestino, C'è un un assieme di microorganismi che viene chiamato macrobiota i quali concorrono a dare il benessere al nostro corpo. Con la digestione, con l'interazione che hanno con i cibi eh, e con la digestione eh, riescono ad entrare in una specie di sinergia con tutto il resto dell'organismo e la quantità di questi microorganismi e la qualità dei microorganismi sono più o meno responsabili di alcuni stati di salute del corpo in particolare con le infiammazioni intestinali allora ho letto un articolo su ilfattoalimentare.it che è datato 30 aprile 2021 adesso devo mollare la dieta mediterranea e tornare al fatto alimentare Scusatemi perché ho naturalmente abbandonato e dovuto chiudere tutto quanto. E dicevo, il 30 aprile eh, dovrebbe esserci questo articolo. Allora. Ed è titolato Come la dieta influenza la composizione del microbiota intestinale. Quindi, quello che mangiamo influenza la qualità dei microorganismi presenti e alcuni sono posit- è positivo che vi siano altri meno leggo questo articolo di Agnese Codignola correlazione tra alimenti e specifici tipi di batteri è importante saperlo perché ci sono come di solito cibi consigliati o meno sia per i bambini che per gli adulti ma ci sono stati adesso studi che hanno comprovato con una diciamo valenza scientifica che non è per niente che ci sono alcuni cibi che vanno bene nell'essere consumati e altri meno. Ci dice Agnese Codignola il microbiota intestinale, è noto, ha un ruolo di primaria importanza nel mantenimento di un buon stato di salute. Ma quanto e in che modo il cibo lo influenza è materia ancora piuttosto confusa, vista la complessità del tema. Capire come migliaia di nutrienti diversi agiscano su una quantità enorme di microorganismi, in gran parte poco conosciuti, quando non del tutto ignoti, non è semplice. Un passo in questa direzione lo hanno fatto i ricercatori dell'Università di Groningen nei Paesi Bassi, che hanno pubblicato sulla rivista Goethe i risultati di uno degli studi più completi mai effettuati finora. In particolare volevano controllare se l'assunzione di alcune classi di, nutrienti, di alimenti fosse o meno associata allo sviluppo di un tipo di flora batterica più favorevole allo sviluppo di infiammazioni, e a tal fine hanno analizzato attentamente le feci di 1425 persone, alcune delle quali sane, altre con il colon irritabile, altre con una colite ulcerosa o un morbo di Crohn tutte malattie infiammatorie croniche di origine autoimmune per verificare la composizione del microbiota in relazione alla dieta contemporaneamente hanno controllato le abitudini alimentari dei partecipanti raccolti in appositi questionari compilati quotidianamente hanno poi aggregato il cibo in 25 gruppi misurandone la quantità assunta in grammi al giorno. Il risultato di questi calcoli fornisce diverse indicazioni. Ci sono 38 associazioni tra tipologie di cibo e gruppi di ceppi microbici specifici e 61 relazioni tra singolo, singolo alimento e specifico tipo di batterio. In generale, gli alimenti processati e quelli di origine animale sono associati a un incremento della presenza di specie opportunistiche come firmicutes e ruminococcus, note per favorire l'infiammazione. Quindi, se mangiamo cibi processati, quelli che hanno avuto un processo di formazione del cibo stesso abbastanza complicato con molti passaggi sia a livello industriale sia a livello domestico e soprattutto quelli di origine animale producono, favoriscono la presenza di queste specie batteriche favorenti le infiammazioni intestinali. Al contrario, i cluster che contengono il pane e simili e i legumi sono collegati a meno microrganismi opportunisti. Ancora, alimenti di origine vegetale e pesci sono associati a specie che tengono bassa l'infiammazione intestinale. Al consumo di noci e simili, frutta, verdura, pesce e cereali, corrisponde poi una maggiore presenza di fecalibacterium una specie nota per essere una di quelle che più sintetizzano acidi grassi a catena corta molecole che esercitano una potente azione antinfiammatoria e protettiva nei confronti delle pareti intestinali anche il consumo di vino rosso mostra lo stesso tipo di associazione quindi favorisce gli antinfiammatori, naturalmente in quantità moderata diciamo sempre, mentre invece gli alcolici e gli zuccheri no. Per quanto riguarda i derivati del latte come lo yogurt, non a sorpresa emerge la prevalenza di specie come il bifidobacterium lactobacillus o enterococcus, tutte antinfiammatorie, sapete che ci sono poi molti yogurt addirittura arricchiti da lattobacilli, quindi oltre a favorirne la formazione ne danno anche un apporto all'organismo con il loro consumo. All'estremo opposto si trovano i cluster con gli alimenti processati, le carni, il cibo spazzatura. Qui sono citate, tra gli altri, le patatine fritte, la maionese, le bevande zuccherate, che, in tutti, risultano associate a una spiccata presenza di specie considerate non positive, come il Clostridium Volte, il Coprobacillus e il Lacnospiracee, che, soprattutto in assenza di fibre, spesso poco presenti nella dieta di chi predilige questi cibi, possono danneggiare la mucosa intestinale. Le connessioni tra tipo di alimenti e tipo di batterio sono risultate molto simili in tutti i partecipanti, a prescindere che fossero o meno affetti da un'infiammazione intestinale e comunque per ora, Non sono dimostrati rapporti di causa-effetto, ma solo correlazioni, hanno precisato gli autori. Inoltre, non si può ancora dire nulla sull'influenza di eventuali cambiamenti di abitudini alimentari sul microbiota. Tuttavia, sembra chiaro che avere un'alimentazione che preveda poca carne, pochi cibi processati, e molti vegetali, noci e simili e derivati fermentati del latte sia una buona idea se lo scopo è prevenire le infiammazioni intestinali. Una conferma degli effetti dannosi pro-infiammatori degli alimenti ultraprocessati giunge del resto da un altro studio molto diverso uscito negli stessi giorni su Science Advances in esso ricercatori di alcune università australiane hanno dimostrato su modelli animali che l'assunzione di una dieta ricca di cibi ultraprocessati modifica la permeabilità delle pareti intestinali e aumenta attraverso l'attivazione di un processo infiammatorio il rischio di malattie renali croniche settori di di attacco diversi nel nostro organismo delle cose che non vanno bene infiammazioni intestinali da una parte malattie renali croniche dall'altra ma la responsabilità sempre sembra essere da cibi ultraprocessati da carne e da eh, cibi spazzatura quindi stiamoci attenti una, una volta in più ci è stato detto che cosa dovremmo privilegiare nel cibo per stare cercare di stare un po' meglio. A parte tutto il resto che ci dà problematiche, però si dice, eh vabbè moriamo lo stesso, sì ma se si muore un po' più tardi non fa male a nessuno soprattutto se si vive quella vita che dobbiamo vivere in modo più soddisfacente. Vado adesso a leggere qualcosa. Ecco, una cosa che mi interessava era i segreti del lievito madre. Volevo parlare del pane, del lievito madre. ho detto ci sono moltissime, purtroppo, notizie. C'erano anche molte cose sulle api e sui semi biologici. Cercherò di leggere anche queste. Ma volevo leggere qualcosa sul lievito madre, su quello che ci serve sapere per fare un pane di qualità, è interessante qualcosa che ci porta un po' lontano dal pane che andiamo a comprare in panetteria a parte ci sono molti fornai che fanno ormai il pane col lievito madre ma lievito madre non vuol dire eh, un lievito madre come vedremo da questo articolo di lievito madre ce ne sono moltissimi e vediamo come mai eh, ce ne sono così tanti un articolo del 29 aprile 2021 un articolo a firma di della redazione del fatto alimentare però viene ripreso un articolo di giovanni ballarini dell'accademia dei georgofili andate a, le- a vedere accademia dei georgofili questo sito che da sempre notizie molto interessanti giovanni ballarini scrive eh, sull'accademia dei georgofili e il fatto alimentare riprende questo articolo quando il pane era di produzione familiare quello di ogni casa aveva il suo aroma e sapore particolare che non dipendeva tanto dalla farina quanto dal lievito usato per cui giustamente era denominato lievito madre e di madri ve n'erano tante quante erano le case, in ognuna delle quali questo lievito si tramandava di panificazione in panificazione, di anno in anno e talvolta anche di generazione in generazione. Ben diversa è la situazione odierna, dove la gran parte del pane è prodotto con l'uniforme e standardizzato lievito di birra. La diversità dei lieviti madre è dovuta alla loro composizione microbiologica, un complesso microbiota che si è formato e che si mantiene nella sua diversità individuale attraverso molteplici e raffinati rapporti biochimici che sono già stati studiati. Eh, eh, c'è un... Un libro evidentemente di Ballarini, di Giovanni Ballarini, che è titolato eh, Lievito. Ma non credo che sia forse un libro perché è su Georgofili Info, quindi eh, deve essere un articolo che è pubblicato appunto sul sito dell'Accademia dei Georgofili, titolato Lievito Madre, misterioso inganno sessuale una diversità che è stata anche oggetto di precise ricerche, come quella compiuta da Elizabeth Landis e collaboratori, sì, in un articolo che è stato pubblicato, mi pare su eLife di Digest, che hanno studiato 500 lieviti madre di tutto il mondo. Il lievito madre è costituito da lieviti, batteri dell'acido lattico e dell'acido acetico, che con le loro attività producono gas, in prevalenza anidride carbonica, acidi organici ed enzimi extracellulari, che determinano la velocità di lievitazione, l'aroma, il sapore, la consistenza, la stabilità, la conservabilità nel tempo e il valore nutrizionale ed extra nutrizionale del pane la produzione casalinga del pane con lievito madre o naturale è una pratica antica e storicamente importante che ha visto una rinascita culturale durante l'attuale pandemia covid-19 i lieviti madre possono essere generati facendo fermentare impasti di farina e acqua, acquistandoli da comunità che ancora praticavano la panificazione casalinga o da fonti commerciali. Landis e collaboratori per studiare il microbiota dei 500 lieviti madre del Nord America, Europa e Australasia hanno utilizzato il sequenziamento genetico scoprendo che la posizione geografica non si correla alla diversità dei lieviti. La diversità dei microbioti dei lieviti naturali sembra dipendere prevalentemente da come è stata inizialmente prodotta la coltura nella prima fase e da come questa è mantenuta nel tempo. Due fattori principali, la collocazione geografica e le pratiche di manutenzione sono spesso invocati come principali cause della biodiversità del lievito naturale e della tipicità del pane che è preparato i microbioti dei lieviti naturali di uno stesso territorio possono essere simili per diversi motivi limitata dispersione dei microorganismi analoga risposta ai microclimi locali, ma soprattutto stessa origine territoriale dei microorganismi fermentanti. I produttori di pane spesso pubblicizzano le specifiche proprietà locali e regionali del loro pane, attribuendo all'ambiente le peculiari caratteristiche del loro pane, che sono in in gran parte dovute alle proprietà del lievito madre usato. Contraddicendo le convinzioni diffuse sulla regionalità dei, microbioti, ali, brico, scusate, dei microbiomi a lievitazione naturale, la posizione geografica non determina la loro composizione microbica. Infatti a tutt'oggi non vi sono evidenze sperimentali che le condizioni ambientali abbiano una significativa influenza sulla composizione e struttura del microbiota del lievito determinato e condizionato invece dalla sua origine e dalle condizioni di mantenimento nei successivi passaggi senza sottovalutare l'importanza che per la tipicità del pane hanno gli sfarinati la lavorazione la configurazione data alle forme e il tipo di cottura troppo spesso di tipo di cottura troppo spesso si dimentica la fondamentale importanza del microbiota lievitante e soprattutto quella dei lieviti naturali vere madri del pane per fare il lievito madre anche quello lo trovate in internet si possono fare dei fermentati iniziando con dei succhi di frutta farli fermentare con la farina eccetera in modo tale che i primi microrganismi si sviluppino lasciando questo composto di farina e di succhi vari eh, due o tre giorni all'ambiente questo comincia a fermentare e poi la fermentazione una volta avviata una parte del lievito viene usata per fare il pane una parte viene integrata con nuove farine e si riparte con il ciclo per mantenere il lievito madre che si è venuto a formare. Adesso non ho tempo di andarlo a vedere, ma se eh, volete andarlo voi a vedere, mi pare che ci sia sul sito de, anche un sito, sul sito della cucina italiana, addirittura spiegano come viene fatto il lievito madre, però ognuno di noi può avere la propria metodologia di, di, di farsi il lievito madre così forse capitava nelle famiglie di una volta e così si potrebbe cominciare a rifare adesso e vedere ed essere curiosi che tipo di, di pane riusciamo a costruire da un lievito madre fatto da noi intanto sono le 12.46 minuti attivo il telefono di Radio Cooperativa se volete interagire con me per, su questi argomenti che ho letto oppure io vado avanti con la lettura di alcuni altri articoli che sono abbastanza interessanti perché ma c'è una telefonata prendo subito il telefono pronto in diretta
1: Francesco ciao sono Ottorino da paese di Torino.
0: ciao Ottorino
1: allora si tratta di questo e la mia domanda non riguarda assolutamente quello che tu dici perché qui c'è tutto da apprendere insomma no e non, è neanche, non sarebbe neanche tanto diciamo prudente esprimere opinioni almeno da parte mia che di tante cose magari insomma di questa assolutamente no insomma cioè per quello che riguarda l'alimentazione è tutta sono tutte robe da ascoltare e da capire Io volevo farti una domanda abbastanza, come dire, laterale. Sì. Si tratta di questo. Se tu vai al supermercato, soprattutto nel reparto verdura, ecco, troverai che che moltissima verdura, diciamo le le fragole in questo periodo e anche, pensa, i cavolfiori, vengono dall'estero e costano molto meno di quelli italiani. Eh. Qui sarebbe interessante, forse tu ne sai qualcosa. Eh, questa è la mia domanda e ti ringrazio. Ciao e grazie a te.
0: Ciao, ciao Torino. Eh, ma per, la, per il fatto che le cose provenienti dall'estero costano meno che da noi, eh, ci sono molteplici cause. Questa possibilità di viaggiare delle merci è legata probabilmente a costi di produzione che sono più bassi di quelli che sono i costi di produzione da noi, sui vantaggi che avranno gli importatori ed esportatori a mantenere un mercato di import-export che crea dei guadagni per loro È chiaramente legato a questo la nostra possibilità e la nostra eh, strategia sarebbe quella di mantenere un consumo locale mh, andando ad approvvigionarci di, di di materiali di, 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 di alimenti nelle prossimità delle nostre abitazioni il più pr- prossimale possibile eh, ci sono moltissimi che fanno produzione di alimenti, basta mettersi d'accordo con chi produce e andarselo a comprare eh, certamente andare al supermercato e trovare dal, dal pentolino a tutto quello che possiamo senza andare a visitare negozi diversi ci fa capire che allora il tempo diventa una preziosa cosa che però va a confliggere con la salute e con il portafoglio questo è quello che posso pensare io ma dopo eh, ci sono anche eh, opinioni di tipo diverso io se posso privilegio sempre quello che ho vicino a casa cerco produttori locali, cerco il famoso chilometro zero per quanto posso, ma a livello sia di... ci sono dei mercatini per esempio della Col Diretti dove ci sono tutte produzioni di prossimità, eh, allevatori di conigli, allevatori di polli, allevatori di, di um, produttori di, di merci de, del biologico e sono in, in paesi prossimi alla città di Padova o anche... Vi... Vicinissimi, quindi beh, si possono andare a visitare le aziende. A me piace molto andare a prendermi la roba nell'azienda che produce il biologico. Vado per i campi, vado a vedere come lo producono, me lo faccio incartare, me lo porto a casa. Insomma, ce ne sono vicine. Quindi, non. vabbè, insomma, questa è un po' una. La mia strategia è questa, a parte avere il mio orto in casa, ma. Non tutti lo possono avere, però credo che questa sia la la cosa che dobbiamo privilegiare. I costi, è chiaro che ci ci sono costi bassi perché eh, se ci sono paesi che producono con minori tutele, con livelli di di schiavitù di chi lavora più alti dei nostri, è chiaro che gli fanno costare meno. eh, Quindi è conveniente non sempre la convenienza eh, va a, di pari passo con la qualità di quello che mangiamo però stiamo attenti perché ci sono cose eh, alimenti extraeuropei che non hanno gli stessi vincoli dell'Unione Europea ci arrivano con eh, pesticidi, fertilizzanti e cose varie utilizzate che in Europa o nei singoli paesi sono vietate all'estero no e poi Abbiamo visto col discorso dell'ossido di etilene, ad esempio, che proprio per il fatto che l'ossido di etilene da noi in Europa non si si debba utilizzare, eh, c'è il controsenso, l'ho detto 15 giorni fa, che visto che non è utilizzato da noi non lo vanno neanche più a cercare perché si presume che se da me una cosa è vietata, chi mi esporta e mi fa importare la sua merce, non mi deve utilizzare quel prodotto. Invece, l'ossido di etilene a quanto pare in India ne usano a bizzeffe e da noi non era solo una, un consumatore per suo sfizio l'ha cercato, ne ha trovato una montagna, ha avvertito le autorità. Adesso, tutti il sesamo viene bloccato da tutte le parti perché è pieno di ossido di etilene. Ma chissà quante cose non vengono ricercate. Quindi se c'è un produttore locale rischia molto più grosso, insomma, e anche i controlli, devo dire, dovrebbero essere basati su metodologie e pratiche ben diverse da quelle che sono utilizzate adesso. Vabbè, vado a leggervi qualcosa sulla No, c'è un'altra telefonata, pronto.
2: Pronto, ciao Francesco, sono Gianluigi da Ciao Gianluigi. Intanto grazie delle letture che sono sempre interessanti. Eh, Volevo un po' commentare come hai fatto tu il discorso dei prodotti fuori stagione a basso prezzo che costano meno che da noi. Beh, meno che da noi eh, perché da noi per esempio l'energia costa molto. Però volevo fare un discorso più ampio, sul discorso che è della globalizzazione, no? Questo fenomeno moderno che è stato praticamente sviluppato, che si è sviluppato sull'energia a basso prezzo delle fonti fossili e eh, no, dell'informatica. Questi sono i due mezzi, mandare informazioni in grandi quantità a basso prezzo, eh, questo, quindi, l'elettricità però dipende sempre dal petrolio e dalle energie fossili a basso prezzo, e la logistica, la logistica che muove merci e uomini. Sempre a basso prezzo dovuto al, pro- al problema del petrolio a basso prezzo, cioè questa energia che stiamo esaurendo, perché andrà in esaurimento prima o dopo con costi altissimi, se tu guardi il sole 24 ore tutti i giorni per esempio il petrolio cresce di un dollaro, non ne parlano, ma un po' alla volta. La risposta
0: sta finendo.
2: Sta <ride> bravissimo. Eh. Allora il petrolio è da una parte e poi i costi esterni che vengono sottovalutati, cioè portare qui un chilo di fragole vuol dire utilizzare degli aerei, delle navi, soprattutto aerei perché altrimenti la, la nave ci mette molto tempo, e gli aerei che hanno per esempio, sono senza accise, ecco allora questo nostro sistema, Bravo. ecco, questo nostro sistema ha messo in piedi un meccanismo che da una parte dice lottiamo contro l'effetto sera che sarà veramente terribile fra poco, te ne accorgeremo anzi, che ne stiamo già accorgendo adesso e oggi qui. Nel Veneto, a Treviso, a Conegliano, avevo 10 gradi, per esempio, di temperatura. Ecco. Quindi a maggio quindi cominciamo a riflettere su queste, su queste cose. Ma dall'altra parte i costi esterni, che sono enormi, prodotti non solo dall'effetto serra, ma anche dal problema, per esempio, dei pesticidi, quelle fragole lì. Forse le persone non si rendono conto di come vengono prodotte, con eh, gas tossici, pesticidi prima preparano il terreno poi le trattano, poi le trasportano mettono i fungicidi per proteggerle dalla, dal, dal, dalla marcescenza
0: per forza se no ecco. arriverebbero marce <ride>
2: arriverebbero cioè. marce come quelle cioè. biologiche come, a differenza di quelle biologiche va bene, allora tutto questo discorso che tu stavi commentando giustamente, deve essere fatto in un modo molto più ampio no? perché noi è facile il supermercato come abbiamo detto più volte è l'emblema della globalizzazione devastante, va a sfruttare gli agricoltori di qua e di là, paga poco sull'inquinamento e sui costi esterni dopodiché noi ci troviamo poveri, consumatori, non chiamiamoli consumatori, trasformatori perché non consumiamo proprio niente ma trasformiamo tutto <ride> e anche qui ci sono queste, eh, queste fake, fake semantiche no? come diciamo Ecco che dicono siamo dei consumatori, ma cosa consumiamo noi altri? Che mangiamo cibo, facciamo pop-up, sudore e niente altro. <ride> e, e chiaramente consumiamo energia per vivere. Ecco, e cercando di... Siamo dei tra- meglio...
0: trasformatori.
2: Ecco, siamo trasformatori o utilizzatori? Io infatti la parola consumatore non la utilizzo mai. Ecco, a questo punto ah, si sì, va contro due principi della termodinamica. Eh beh, certo. <ride> ecco, allora, eh, è bello questo discorso eh, trattare questo problema qui perché così eh, invece di guardare la, la filiera corta diciamo, vista per interesse personale la si vede invece come struttura che serve per migliorare a livello globale diciamo tutto il futuro che ci sta aspettando che è piuttosto grigio che è piuttosto grigio ecco ti, ti saluto e ti eh, e faccio i complimenti per le letture che
0: fai sì grazie a te per le tue puntualizzazioni sai eh, ciao, salve, ciao, ciao, ciao Gianluigi ciao un grazie particolare Gianluigi sempre molto puntuale su quello che dice c'è un'altra telefonata pronto?
3: Ciao Francesco, parla Marco
0: di ciao Marco, Ciao Marco. Senti dopo
3: no, la telefonata di, di, di Gianluigi, insomma, la mia è terra a terra. Eh, c'entra. Eh, e, eh. Senti, io ho um, no, molta curiosità perché sono ignorante in materia del lievito madre, no? Il sì. lievito madre, tu mi puoi aiutare? Allora, io ho una macchina per i pane, no? Si. si può usare anche nella macchina per il pane?
0: Eh beh, certo.
3: Eh, sì. Una cosa, allora, eh, so che ho letto qualcosina che ci sono vari procedimenti anche come starter, l'uvetta sì, passata sì. oppure altri sì. mettono lo yogurt e via dicendo. Ma ne no?
0: cercherò sta roba perché adesso mi sono incuriosito. Eh, sì, zitto, eh, perché
3: eh, magari dopo uno quando ha la mano è facile. Però è un procedimento, penso l'inizio, un po' complesso, perché sì. cioè, mia madre mi raccontava cioè lei ha vissuto eh, eh, l'ultima guerra. Cioè, eh, quindi,
0: Dovevano farlo per forza arrangiarsi. Sì, sì.
3: E me, mi raccontava che, che alla fine dell'impatto prendevano un pezzo e lo mettevano via perché lo facevano tutti i giorni, probabilmente il frigo non c'era, ma lo usavano per il giorno dopo insomma eh, certo. per farlo ecco quindi era era una maniera magari molto più semplice e via dicendo ma mi ha sempre affascinato sapere qualcosa di più ecco magari se una delle prossime volte
0: puoi puoi
3: parlare intanto leggerò anch'io qualcosa per vedere se, se riesco
0: eh beh, ma Paolo. aiutatemi anche voi, io lo cerco volentieri, guardo in qualche altro, anche su qualche testo dai... Sì, sì. ti chiedo l'ultima cosa, ma,
3: sì. eh, ad esempio per fare la pizza tanti mettono il lievito madre e poi mettono come dargli l'impulso anche un pezzetto di lievito di pizza, ma mh, dovrebbe... Non so essere anche eh, anch'io sono cose complesse per quello, ti ho telefonato e ti ho portato via a tempo. No, no, no,
0: <ride> ma no, non so dati una risposta oh, se non... D'accordo,
3: lo so. allora mi informerò, va bene, bene grazie, Marco. scusa del... Nessun problema. Ciao, buona giornata. Ciao,
0: ciao, ciao. Ah, no, no, una curiosità, C'è, già ce l'avevo, ma ero già andato a vedere per il lievito madre, solo che dopo se non, se non mi fisso i... I miei, I miei siti nel computer dopo fare la ricerca qua in diretta tramite internet non è certo la cosa più opportuna, si perde un mucchio di tempo, c'è bisogno di anche settorializzare le notizie, e cercare di sintetizzarle, non si può fare durante una trasmissione. Volevo darvi invece un'indicazione, abbastanza, sono le 13 in questo momento, vediamo se c'è magari nata ancora qualche telefonata, ma intanto io vado a cercarvi una, due notizie che mi interessavano parecchio. E beh, oddio, ce ne sono tante, le avevo tutte collegate, eh, tutte collegate, ce n'è. Allora, l'Europa chiede più biologico e servono quindi dei semi adatti per il biologico. Allora vado subito a prendere questa notizia che però vorrei collegare Prima ha ah, una notizia, vediamo se la trovo velocissimamente però, su che cosa viene dato um, eccolo qua, il piano nazionale il famoso PNRR è il, eh, il 4 maggio 4 maggio quindi un articolo abbastanza Piano nazionale di ripresa e resilienza del quale molto si parla c'era un articolo dalla redazione del fatto alimentare che dice ci sono tutti questi soldi che adesso chissà se è vero se sono tanti o pochi ma insomma sapete che ci sono idee diverse ma ce li sbarnierano come tanti soldi allora piano nazionale di ripresa e resilienza quanti fondi stanziati per la vera agricoltura questa è una cosa legata al nostro uh, ordinamento italiano, a qualcosa in Italia si sta uh, buttando sul, sull'agricoltura. È, grosso, è un grosso problema perché il piano nazionale di ripresa e resilienza è stato spedito a Bruxelles e ora si attende il parere de- definitivo dell'Unione Europea che dovrebbe fare arrivare in Italia i primi 25 miliardi entro l'estate. Il piano prevede complessivamente entrate per 222 miliardi che saranno spalmati su sei aree di intervento, più precisamente digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, infrastrutture e mobilità, salute, istruzione e ricerca, inclusione e coesione. Le misure riguardanti l'agricoltura sono per lo più inserite all'interno della cosiddetta seconda missione, dove si parla di transizione ecologica, con un investimento di 2,8 miliardi necessario a sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile. Qui naturalmente l'articolo si sviluppa abbastanza eh, in lunghezza, però si dice che Vediamo un po', scusate. Eh, Sottolineando, per innovare e rendere sostenibile l'intera filiera agroalimentare, sono stati stanziati oltre 6,8 miliardi di euro, così suddivisi. 800 milioni per la logistica, 1,5 miliardi per sostituire le coperture degli stabilimenti agricoli, con impianti fotovoltaici 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole e 1,2 miliardi nel fondo complementare per i contratti di filiera che spingeranno il settore agricolo verso un'innovazione profonda. Abbiamo stanziato quasi 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il il biometano e 880 milioni per gli invasi e il sistema di irrigazione così da aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana proteggendo questa risorsa fondamentale per noi e per l'ambiente cosa si dice però? che all'agricoltura biologica allo sviluppo del biologico è stato dato praticamente pochissimo E abbiamo allora Maria Grazia Mammuccini, che è presidente di FederBio, è abbastanza critica e dice, insunto, «L'idea di agricoltura che permea il piano nazionale di ripresa e resilienza non è centrata sul cibo, sulla salute dei campi, di conseguenza sulla salute delle persone» ma sulle esigenze del sistema industriale i campi sono pensati come un appendice delle fabbriche di qui le scelte concrete fotovoltaico, isolamento termico dei fabbricati tecnologie per l'agricoltura di precisione innovazioni in sé positive ma complementari quello che manca è la sostanza il riconoscimento che l'agricoltura e l'allevamento intensivi che si sono sviluppati negli ultimi decenni sono una con causa impor- importante della crisi climatica, dell'inquinamento delle falde idriche, dell'inaridimento dei suoli, della riduzione della biodiversità. In pratica andiamo a migliorare a valle senza pensare a monte che se continuiamo le produzioni così come sono, anche migliorando le infrastrutture, manteniamo uno stile di vita economico dal punto di vista agricolo e degli allevamenti basato su una falsa idea di di salute per per chi dopo sarà l'utilizzatore di questi beni. L'articolo era un po' più lungo, ho fatto solo un piccolo assunto. Vi vado a prendere però l'articolo che del resto siamo in uno Stato, l'Italia è gestita a livello neoliberista. Draghi è un neoliberista, gli altri sono neoliberisti e quindi il neoliberismo non è compatibile con la biodiversità e con tutto il resto. È compatibile con il mercato. E quindi pagheremo le conseguenze di questo. Vado a prendere un articolo allora, del 22 aprile 2021. Vediamo se lo trovo in fretta. Eccolo qua. In questa marea di articoli che avevo tenuto per voi, ma sembra eh, tanta un'ora e mezza, ma non è vero che è tanta. Allora, è un articolo di Sara Rossi. Eh, allora, scusate che mi aumento un po' la dimensione delle lettere perché ci vedo sempre meno a, a distanza sul computer Allora, l'Europa chiede più biologico ma per farlo servono i semi giusti non quelli delle multinazionali secondo la FAO negli ultimi cento anni è scomparso il 75% delle specie vegetali impiegati in agricoltura tra le principali cause della perdita di biodiversità troviamo l'uso di poche varietà vegetali che vengono coltivate su terreni sempre più estesi l'altro elemento su cui riflettere è che il 60% dei semi venduti in tutto il mondo proviene da quattro aziende che a loro volta producono pesticidi e concimi impiegati nell'agricoltura industrializzata quindi cosa possiamo pretendere che queste quattro aziende ci conservino i semi delle vecchie colture quando loro hanno tutto l'interesse di fare pochi semi abbinabili ai loro pesticidi e ai loro concimi no, questa è un'idea mia naturalmente una riflessione, queste quattro sono, se ricordo bene, la Bayer Monsanto, la Dupont, la Singenta e la Pioneer. Questi sono quattro che hanno l'egemonia del mercato dell'agricoltura. Questo viene ancora dalla rivoluzione verde dei tempi di, vabbè, insomma, di molto tempo fa, anni 70, 60-70. Vabbè. Modello Rockefeller Torno all'articolo Questo modello ha dimostrato di avere effetti negativi sulla biodiversità agricola ma anche su ambiente e salute umana Parte delle sementi utilizzate non è riproducibile Oppure l'autoriproduzione a cura dell'agricoltore non risulta interessante perché instabile e poco produttiva Sono i famosi ibridi Se tu compri la semente che ti danno questi quattro colossi, sei sicuro che ti germina qualcosa con con una certa potenzialità di produzione. Oltretutto a volte, in molte occasioni, li confettano. Cioè la confettatura delle sementi non è altro che prendere i semi e avvolgerli in una una specie di eh, membrana di pesticida in modo tale che il seme non venga, non venga attaccato da parassiti guarda caso il pesticida che produce una di queste quattro che vendono le sementi le sementi confettate sono queste poi le hanno, le hanno rese anche sterili se uno dice vabbè adesso la prossima volta faccio crescere la pannocchia dalla pannocchia risemino i semi me ne faccio un'altra non, non viene su più niente perché Le sementi nuove non hanno la possibilità di produrre. Sono condizionato a ricomperare la nuova partita sempre dallo stesso produttore. Ma questo è un altro discorso. Torno all'articolo. La strategia europea From Farm to Fork, cioè dal produttore alla tavola, prevede che entro il 2030 i campi biologici arrivino al 25% della superficie agricola del continente. Vedremo cosa farà l'Italia, visto che investe tutto quello che le daranno su fotovoltaico, sopra le coperture, su macchine agricole e poco sul biologico. Chissà se ce la proveranno, boh, vedremo. Ma c'è Draghi, dicono Draghi, ha grande influenza in Europa, vogliono tutti bene, gli diranno di sì, che ne so. Vabbè, si tratta di un obiettivo importante e ambizioso, visto che il biologico copre oggi l'8% delle terre agricole europee. In Italia questo dato sale al 15,8%. Per moltiplicare i campi biologici, così come indica il Green Deal, cioè il corso verde, occorre partire da semi adatti semi che siano in grado di produrre piante con radici ramificate e profonde e in grado di cercare il nutrimento che non viene fornito in forma immediata dai fertilizzanti chimici sparsi sul terreno. L'agricoltura biologica necessita di varietà locali legate cioè alle caratteristiche delle aree di produzione oppure selezionate in modo specifico per una pratica agroecologica in grado di svilupparsi pienamente in campi dove la chimica di sintesi non viene impiegata. Si tratta di semi che, ad esempio, sono in grado di dare vita a piante di frumento alte, in grado di competere con le erbe infestanti o che siano in grado di far fronte, anche per diversità e varietà, ai cambiamenti climatici. Di questo si è parlato nel web talk, cioè nel, hanno fatto una specie di conferenza tramite eh, via computer, dal seme alla tavola From Seed to Fork, che Natura Sea sì, e Slow Food Italia, in collaborazione con Fondazione Fondazione, seminare il futuro hanno organizzato all'interno di Terra Madre in occasione della giornata mondiale della Terra il biologico vive di biodiversità ha detto Fausto Iori di Natura Sì, l'agricoltura così come è stata concepita a partire dalla metà del secolo scorso punta sulla semplificazione gli stessi semi e quindi le stesse piante alimentari, dalla Finlandia al Vietnam al Cile. Questo è possibile attraverso l'uso di pesticidi e fertilizzanti che rendono omogeneo l'ambiente di crescita, ma che allo stesso tempo sono causa dell'inquinamento dell'acqua, del suolo, dell'aria. Una diversa agricoltura parte anche dal seme giusto, E questo richiede un lavoro lungo e puntuale per selezionare i semi del futuro. I semi devono essere considerati un bene comune, perché sono alla base della nostra vita, essenziali alla sopravvivenza del pianeta. E mettere la nostra esistenza in mano a poche aziende non è giusto oltre che pericoloso ha commentato Carlo Petrini di Slow Food. Non va trascurato poi che le grandi aziende che hanno il controllo delle sementi sono leader nella produzione di pesticidi e diserbanti, quindi c'è un intreccio tra chi produce semi e input chimici per il terreno. Tutti noi abbiamo un dovere preciso nei confronti dei semi, proteggerli, liberarli, e condividerli per tutelare il patrimonio di diversità biologica e culturale che rappresentano, a prescindere dalla convenienza economica, il percorso ha un punto di partenza, i contadini e la terra. Lo scopo è dare la possibilità agli agricoltori di produrre in modo sostenibile semi sani e in grado di rappresentare territori e culture. Per questo Natura Si, assieme ad altre realtà biologiche italiane ed europee, sostiene la Fondazione Seminare il Futuro, che promuove la ricerca e la selezione di sementi 100% biologiche il cosiddetto organic breeding su tutte queste terminologie inglesi semi biologici, 100% biologici. Allora sono andato a vedere questa fondazione Seminare il Futuro è nata da poco e si pone come obiettivo quello di fare una raccolta di sementi eh, locali, delle delle varie località in modo tale che ognuno abbia a disposizione delle sementi recuperate per poter far ripartire un biologico con potenzialità locali. Dovremmo avere tutti i nostri grani, ce ne sono ancora fortunatamente, tutti i grani legati ai nostri territori, il grano siciliano non sarà il grano trentino, saranno cose diverse e questa sarà l'enorme potenzialità che ancora abbiamo nel nostro meraviglioso paese di avere una biodiversità enorme, enorme, veramente enorme. E dovremmo essere i primi a combattere contro l'omologazione e contro le sementi, 4-5 sementi che sono identiche in tutto il mondo perché sono trattate solo da queste multinazionali produttrici di pesticidi e di fertilizzanti. Però bisogna eh, impegnarsi per bene. Soprattutto come agricoltori, non farsi fregare dal fatto di dire, guarda no, semine i nostri che sono più produttivi, produci di più e guadagni di più. Non è vero, non è vero. In India ci sono stati migliaia di morti di persone che si sono suicidate perché sono state imbrogliate dalle multinazionali che hanno venduto, spacciato delle sementi facendo eradicare tutte le sementi locali facendo seminare le sementi da, eh, confettate, dopo le cose sono andate male, la gente era costretta a chiedere prestiti per avere i soldi per ricomperare le sementi confettate, alla fine si sono bevuti i diserbanti e si sono suicidati lasciando sull'astrico le famiglie. Questo è il dramma dell'India, a parte il virus attuale. Che cosa hanno creato le multinazionali delle sementi con le loro brevettazioni? Queste cose che potete trovare da tutte le parti, dovremmo parlarne per settimane. Vabbè, comunque non ha importanza, questo è un piccolo corollario, Dovete, cercate se potete, in internet le, le sementi antiche. Ecco, io sono andato a vedere. Ci sono moltissime possibilità di cercare sementi, sono in vendita. Eh, ho visto oggi, andavo alla ricerca per trovare dei siti, c'è cioè Civiltà Contadina, mi pare, potete andare alla ricerca del sito di Civiltà Contadina che eh, fa, commercia i, le sementi, tratta sementi di questo tipo. Tenete conto che in molte occasioni Eh, Le sementi che vengono commercializzate in questo modo non sono all'interno dei cataloghi ufficiali perché nei cataloghi ufficiali molte sementi sono state eliminate per tenere le sementi standard di cui parlavamo prima. E non si possono neanche commercializzare perché al di fuori dei cataloghi standard non si possono vendere e comprare sementi. E allora le cose vengono fatte da persone che hanno le sementi, tengono le sementi eh, del biologico, sementi antiche, e dopo c'è uno scambio tra persone che hanno gli stessi interessi. Uno mi dà una semente, che ne so, del Trentino, e io gli do la semente della Sicilia, e così via. C'è molto in internet su questo, sarebbe molto interessante fare una ricerca mirata avessi il tempo, lo farei ma non ho il tempo di farlo fatelo voi poi mi, sappiate, mi sapete dire che tipo di, eh, di risultati avete ottenuto da queste ricerche mi è venuto in mente uno dei più grossi seed savers internazionali cioè quelli che hanno conservato le sementi a livello internazionale sono gli Stati Uniti d'America c'è un sito statunitense che vende sementi e vende per esempio i semi del vero pomodoro di San Marzano. Stranamente sembra che da noi non siano più presenti quei semi, a meno che qualcuno ancora non li abbia e furbescamente, fortunatamente si abbia ancora i suoi pomodori, però gli statunitensi hanno avuto il buon senso eh, da un punto di vista commerciale, loro li vendono e li vendono a livello internazionale e loro hanno, sono i, seed saver, i conservatori di semi statunitensi, loro lo possono fare e lo fanno. Eh, ho visto il primo che aveva fatto la raccolta delle sementi a livello internazionale era un certo Vavilov, un russo, che ha fatto il primo la prima banca delle sementi a livello internazionale perché diceva non possiamo perdere le sementi eh, è morto di fame, sto povero disgraziato dopo che lui aveva fatto tutto per poter salvare l'umanità dal, dalla fame mantenendo le sementi e non facendo tutto omologato e invece è morto di fame lui Vabbè, insomma, se ricordate nel... A Stalingrado, quando c'è stato l'assedio di Stalingrado, eh, gli scienziati che avevano la, le banche dei semi sono morti di fame piuttosto che andare a intaccare le sementi che consideravano un patrimonio per l'umanità futura. Eh, quindi, questo la dice lunga. Vabbè, possiamo perdere. Sono le, 20, le 13 e 23 minuti. Devo chiudere qua. Eh, ci sono... Ehm, delle cose che volevo dirvi vediamo un po' se ho sì, una notiziola velocissima del 21 aprile vediamo se riesco a trovarla e leggervela in fretta in questi 4-5 minuti allora, 21 aprile era una cosa che riguardava le api e gli insetti impollinatori È un un articolo a firma di Roberto Lapira. Uno studio condotto negli Stati Uniti d'America nel periodo compreso tra il 1992 e il 2016 dimostra che l'impatto tossico dei pesticidi sulle api e sugli altri insetti impollinatori è raddoppiato in dieci anni. Nonostante siano diminuite le quantità delle sostanze chimiche impiegate nei campi. I moderni pesticidi hanno una minore tossicità per le persone, per i mammiferi e per gli uccelli, perché vengono irrorati in quantità minore. Questa scelta è sicuramente interessante, ma c'è un problema che riguarda gli insetti impollinatori e gli invertebrati acquatici visto che per loro i nuovi composti chimici, per lo più piretroidi e neonicotinoidi, risultano ancora più tossici. Il danno correlato al maggior grado di tossicità supera i benefici ottenuti grazie al ridotto volume di pesticidi utilizzati. Quindi adesso stanno irrorando nei campi pesticidi meno tossici per le persone, i mammiferi e gli uccelli, cosa giusta perché così gli operatori eh, hanno meno problematiche dal punto di vista lavorativo e poi ne vengono irrorati meno nell'ambiente, però se sono più nocivi per gli impollinatori, le api e tutti gli altri, staremo freschi, non avremo più niente da seminare, vabbè, comunque. Queste sono le... queste conclusioni sono di una ricerca eh, pubblicata sulla rivista Science i composti particolarmente tossici per i vertebrati sono stati sostituiti da composti con una minore tossicità per i vertebrati e questo è davvero un successo è quanto dichiarato al Guardian Ralph Schulz dell'Università di Koblenza e Landau in Germania che ha coordinato la ricerca, ma allo stesso tempo i pesticidi sono diventati più specifici e quindi sfortunatamente anche più tossici per gli organismi non bersaglio, come le api, gli impollinatori e gli invertebrati acquatici. Questa era una notiziola veloce da leggervi adesso in pochissimo tempo, alla quale era legato un'altra notizia, su una campagna di protezione delle api che avevo posto in abbinata a questa ma ho potuto darvi solo quella brutta quella della campagna delle protezioni delle api ve la leggo la prossima volta cosa interessante guardando se vi interessa se andate in internet e andate a ricercare frutti antichi andate in certe aziende che vendono i frutti antichi Ebbene, ci sono anche, vendono, vediamo se la trovo velocemente, ve lo posso dare anche come, tanto non facciamo pubblicità brutti. Lo cerco in diretta velocemente. Vediamo, ecco qua, per esempio una ditta che si chiama Maioli, Una tra le tante, però i frutti antichi di maioli vendono tantissime cose, però tra le cose che si possono acquistare anche online, era interessante, mi erano, mi ero interessato, gli alberi del miele. Col problema delle api ci sono eh, 40 prodotti, 40 arbusti, che producono fiori particolarmente grati alle api. Così se li compriamo e li piantiamo nei nostri orti, nei nostri giardini, almeno in qualche modo concorriamo alla sopravvivenza delle api, dando loro da mangiare qualcosa di buono, se vengono nelle nostre case a prenderselo. E saranno intelligenti a farlo, visto che le api, sicuramente quando c'è qualcosa da succhiare di buono arrivano sono le 13.28 vi saluto tutti vi ringrazio per per il vostro ascolto e per i vostri interventi Eh, ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa come al solito vi chiedo la possibilità di dare un contributo a questa emittente visto che come Radio Cooperativa abbiamo sempre bisogno di denaro per continuare a sopravvivere. Multinazionali non ne abbiamo, abbiamo solo chi ci vuol bene e ci dà qualcosa per far, poter far andare avanti gli impianti. Noi qua gratis veniamo, in qualche modo contribuiamo, ma non riusciamo a raggiungere la quantità di, na, di denaro che serve alla radio per andare avanti. Senza il vostro contributo la radio non può funzionare ancora. Quindi... Fate quello che potete, aiutateci e andiamo avanti assieme. Un cordiale saluto e a risentirci in una prossima occasione. Ciao a tutti da Francesco.